0: Polos, Expansión del SER, eh, presenta su podcast de Carlos Cobanera Talavera con eh, nuestra sección Conciencia y Espiritualidad. La conciencia es siempre algo nuevo, constantemente nuevo, es un constante nacimiento. La espiritualidad no es un sistema de creencias o una ideología. Es la redención del propio ego ante la sabiduría infinita que es el universo. Así es. Conciencia es el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. La conciencia es la capacidad de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia, de su realidad y de su entorno. De la misma manera, la espiritualidad depende de la doctrina, escuela filosófica o ideología que la trate, así como del contexto en que se utilice en un sentido amplio, Significa la condición espiritual. Es una dimensión más de la persona, como la física, emocional, mental y, por supuesto, la espiritual. Así las cosas. Eh, les saluda su amigo Carlos Cobanera Talavera y en los controles me acompañan Carlos y Karime Cadena Sánchez, el equipo audiovisual que nos estará apoyando a lo largo de esta charla. Los que les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer programa de la primera temporada de podcast, por lo que estamos muy felices y contentos, ya que este marcará el inicio de nuestra programación, que tendremos el placer de ir compartiendo con ustedes cada semana. Tocaremos diferentes temas selectos, dentro de un universo de posibilidades en el ámbito del despertar de la conciencia, del desarrollo personal, de la salud holística y de la expansión del ser. Los que abordaremos de manera sencilla y al alcance de todos nuestros oyentes, deseando que cada uno de los temas motiven su interés y lleguen a ser de su agrado, a fin de contar con su preferencia semana a semana. En nuestra sección de conciencia y espiritualidad, no pretendemos enseñar el significado de la macroconciencia o del espíritu o de Dios, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretendemos, no obstante, dejar los obstáculos que nos impiden y experimentar la presencia de la conciencia superior o del ser espiritual en nuestra vida, los cuales son nuestra herencia natural con los que ya nacemos. Lo opuesto a la conciencia espiritual es la mente o el ego. Lo opuesto a lo real es lo irreal o ilusorio. Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Para que las ideas que iremos compartiendo semana a semana en nuestro podcast tengan sentido para ustedes, es necesario llevarlas a la práctica, por lo que también les iremos aportando en nuestra sección Conciencia y Espiritualidad, una serie de ejercicios, meditaciones y afirmaciones para que las pongan en práctica en su vida cotidiana lo que nos permitirá alcanzar el objetivo del podcast, que es ir entrenando a su mente para pensar desde la conciencia superior, ya que una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este podcast es entrenar su mente a pensar en, en conciencia antes de actuar. El propósito es entrenar a su mente de forma sistemática, para tener una percepción espiritual de todas las cosas en su vida y del mundo en torno a ustedes. Algunas de las ideas que el podcast les presenta les resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez les parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se les pide simplemente que las apliquen tal como les nazca hacerlo intuitivamente. No se les pide que las juzguen, se les pide únicamente que las usen, ya que es usándolas como cobrarán sentido para ustedes, lo que les demostrará que son verdad. ¿Qué creen? Ya llegamos al momento crucial de presentarme a mí mismo. <ríe> Veamos entonces quién es Carlos Cobanera Talavera. Bueno, esa es una gran pregunta que me hago a mí mismo y como esta sección del programa la hemos denominado conciencia y espiritualidad, trataré de dar respuesta a la misma desde estos dos grandes enfoques. Primeramente, lo haré desde el aspecto espiritual. Y para ello diré que antes que nada soy un ser espiritual en un viaje corporal. Y ya habiendo aclarado este punto, veamos el segundo enfoque, el de la conciencia. Y para ello he de decirles que como individuo soy un alma con un propósito definido y un plan expresamente trazado para mí. Y que estoy aquí para descubrir quién soy en realidad. O por lo menos para atreverme a ser quien yo quiera ser, hasta en tanto descubra el plan que mi alma expresamente trazó para mí, antes de que yo existiera en este plano terrenal. Pero hasta en tanto lo descubra, he de asumir que soy un ser biopsicosocioemocional, es decir, que soy un ser físico emocional, mental, social y espiritual, y que como persona en el ejercicio de mi libre albedrío o de mi libre elección, tengo que atreverme a ser como yo quiera ser, buscando ser lo más natural, auténtico y verdadero que pueda, para que un día en N encarnaciones o quizás en un instante fugaz, alcance la iluminación y con ello la liberación de mi ser egocéntrico y tenga conciencia plena de mi ser espiritual, para que de esta manera regrese a ser lo que ya soy y que nunca he dejado de ser, el ser de Dios, la fuente de todo lo que es, la conciencia pura. Pero hasta que esto ocurra, por el momento seguiré desempeñándome como Carlos, un simple mortal que se dedica pues, a ser coach de vida eh, con el propósito de brindarles a mis pacientes y alumnos asistencia y orientación terapéutica transpersonal y sanación espiritual holística valiéndome de herramientas como el Reiki, la psicoterapia pránica, la meditación, la tanatología, la masoterapia y de algunas otras técnicas más. Asimismo, impartiéndoles algunas enseñanzas de desarrollo de conciencia, salud holística y espiritualidad. Eh, a través de cursos, talleres y seminarios de prosperidad y abundancia, de despertar de conciencia, tanto de la mujer como del hombre, de empoderamiento mental, de la ley de atracción y resonancia, de empoderamiento espiritual, de ayudar a los jóvenes, a los adolescentes a que elaboren un plan de vida, de reiki en todos sus niveles, de meditación y de un curso de milagros, entre otros, a fin de ayudarles a ir cortando los lazos que los atan al pasado y a sus apegos para que vivan más en contacto con la realidad del aquí y ahora. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué arranque! Esa ni yo me la creí. ¡Ja, <risa> vamos a estar cañones en esta sección de conciencia y espiritualidad. Quizá algunos de nuestros oyentes al escucharme decir esto hasta me tilden de loco y otros quizá hasta los vaya a incomodar. <ríe> Pero tengo un compromiso con nuestra audiencia y es el decirles la neta del planeta, como dicen los jóvenes, es decir, hablarles con la pura verdad, a fin de ayudarles a despertar su conciencia, claro, la de aquellos de ustedes que aún permanezcan dormidos, o a desarrollar la de los que ya han despertado, o bien a expandir la de aquellos que ya estén en contacto con su ser espiritual. Es hacia el cumplimiento de esos cometidos, de esos propósitos, hacia los cuales me voy a enfocar en esta sección llamada conciencia y espiritualidad. Y me comprometeré fielmente y firmemente para que así sea. He dicho. Je, je, je. Bueno, ahora veamos el propósito de nuestra charla. En esta ocasión abordaremos el aspecto espiritual de la vida. Y es momento de iniciar con nuestro primer tema seleccionado el día de hoy, especialmente para todos ustedes. Creyentes y no creyentes es un tema por demás revelador y significante porque marca la llegada de todos nosotros al planeta Tierra, en el que sustancia física material aparenta ser real verdadera y la sustancia espiritual energética aparenta ser irreal, cuando en realidad es a la inversa, es decir, la energía espiritual es lo único real que existe. La otra, la materia física, es solo una ilusión, una irrealidad. Viendo que todos tenemos un propósito para existir en la vida y que este primeramente y antes que cualquier otra cosa debería consistir en descubrir a Dios dentro de cada uno de nosotros para que inmediatamente después descubriéramos nuestro verdadero talento o vocación en la vida. Y que después nos atreviéramos a expresarlo como solo cada uno de nosotros sabría hacerlo, con el propósito de servir en amor a los demás y que de esta manera la abundancia y la riqueza del universo viniese a nosotros por ley. Y por ello es que vamos a ver cómo fue que la creación se originó, cómo empezó todo. La historia de la entrada del alma en la tierra es una épica que rivaliza con cualquier cosa que el cine haya soñado hasta ahora, más aún es nuestra historia, la historia durmiente que anida en alguna parte dentro de la conciencia de cada ser humano. Como tal, tiene el potencial de despertar comprensiones internas que la simple teoría nunca podrá evocar. Podemos verla como un gran mito o como un pasado literal. En cualquier caso, los valores universales y eternos, con los que trata son los mismos. En el principio, todas las almas éramos como una unidad con Dios, con el gran vacío existencial. A medida que el yo primigenio sumaba o restaba de aquello que se mantenía con el propósito de Dios, nosotros, como almas, sumábamos o restábamos de las bendiciones de las que éramos conscientes en la materialidad. Así se construyó el karma o ley de acción. Y la ley perfecta nos dijo, lo que siembres, recogerás. Es decir, todas tus acciones positivas o negativas tendrán una consecuencia equivalente. Si obras bien, te irá bien. Si obras mal, te irá mal. Esta es la ley en acción. No hay ninguna ley que haga que el hombre o la mujer se separen a sí mismos de su creador. No hay ninguna causa, salvo nuestra propia complacencia o negligencia. Siempre que intentamos hablar del principio de la vida, nos topamos con una muralla de impenetrable misterio. No importa hasta dónde retrocedamos en nuestra conceptuación, siempre llegamos al punto en el que no tenemos respuesta para la pregunta de dónde vino la vida y de dónde surgió el universo. Cuando decimos que Dios lo creó todo, nos quedamos inmovilizados con la pregunta imposible de responder. ¿Y de dónde vino Dios? Cuando optamos por tales explicaciones científicas como la teoría del Big Bang, nos quedamos en la misma oscuridad con respecto al origen de esas condiciones que eventualmente condujeron al Big Bang. Las preguntas sin respuestas que rodean los orígenes de la realidad y el principio del tiempo se alzan como monumentos a nuestro desamparo delante de las cuestiones definitivas de la vida. En un sentido, son un recordatorio constante de que la realidad es mucho más grande que cualquier cosa que seamos capaces de concebir. Por lo tanto, no deberíamos limitar nuestra noción de la realidad solo a aquellas cosas que podamos comprender, ni tampoco deberíamos engañarnos y pensar que podemos solucionar los misterios de la vida simplemente reduciéndolos a explicaciones simplistas. Sin embargo, experimentamos el impulso de entender todo lo posible la realidad en la que vivimos, y a menudo nos sentimos obligados a sacar un sentido coherente a aquellas cosas que son más misteriosas. No pretendo que la historia de la vida dada en esta charla derribe esas viejas barreras, y llegue a nuestra comprensión, pero por lo menos nos ofrecerá los elementos para una comprensión coherente. Como el teólogo que empieza con Dios o el científico que empieza con el Big Bang, debemos elegir un lugar de inicio, debemos retroceder todo lo que sea posible antes de impactar contra ese muro impenetrable de misterio y comenzar desde ahí. Es todo lo que podemos hacer. Ahora veamos cuando las almas cobraron vida. Las lecturas espirituales nos dicen que fuimos creados como almas mucho antes de que adquiriéramos existencia física. Estábamos con Dios cuando le dio manifestación a su universo creado. No solo estábamos con Dios, sino que éramos en realidad extensiones de él, porciones de su misma esencia. Cuando él se contempló a sí mismo, las almas, o sea, se nosotros porciones del sí mismo, cobramos vida. Fuimos creadas como almas para ser compañeras de Dios y se nos concedió poder formante sobre nosotras mismas con el fin de que pudiéramos ser completamente individualizadas. Todo el universo era nuestro campo de actividad y salimos a él como almas, personas que se aventuran al mundo para encontrarse a sí mismas. Y así comenzamos nuestra exploración del universo, con la capacidad creativa de la mente y la libertad de elección de la voluntad. En nuestro estado prefísico, podíamos crear literalmente con nuestras mentes, igual que una niña o un niño crea cosas con arena en la playa. En nuestro movimiento en conciencia a través de los reinos de la creación de Dios, éramos libres para interactuar por completo con cualquier cosa que nos encontráramos. Algo de ello era parte del mundo físico que empezaba a cobrar forma. Algo pertenecía a otros planos no materiales de realidad, cosas que incluso hoy desafían nuestra comprensión consciente. Pero así como vivíamos en un mundo tridimensional en el que la realidad se define de acuerdo con las dimensiones físicas de altura, amplitud y profundidad, en la actualidad estamos descubriendo que hay mundos de cuatro y cinco dimensiones de conciencia e incontables dimensiones más en los que la realidad se define de acuerdo con construcciones enteramente diferentes. Por todos estos planos de realidad nos movíamos en conciencia descubriendo las muchas dimensiones del universo, igual que un bebé descubre sus dedos, sus pies y su nariz. Y con ese descubrimiento vino la comprensión de que podíamos manipular también las realidades con las que nos encontrábamos, usando nuestra capacidad creativa para crear en el centro de cualquier dimensión en la que nos halláramos. Entre esas realidades que experimentamos, en primera instancia estaba el plano terrestre de tres dimensiones. Aquí, el medio que podíamos manipular con nuestra creatividad era la materialidad. Ahora veamos cuál es el destino del alma. Ya hemos visto que un estado de madurez espiritual en el que sermos compañeras adecuadas para el Dios de este universo es el fin hacia el cual se despliega nuestra experiencia de almas. Es difícil, si no imposible, obtener un sentido claro de cuál va a ser ese estado. pues no será nada parecido a ningún estado que haya experimentado nuestro yo consciente físico. Las lecturas nos dicen que nosotros como almas sabremos que somos nosotros y que sin embargo seremos uno con la realidad mayor que llamamos Dios o fuerzas creativas de la realidad Aquí no se implica ninguna aniquilación del yo personal. Más bien, llegaremos a conocer nuestro verdadero yo espiritual como nunca jamás lo hemos conocido. Descartaremos los yoes falsos de la personalidad y del ego que hemos creado y llegaremos a identificarnos y a reemplazarlos con un conocimiento de nosotros como seres eternos, espirituales, que comparten el amor, la sabiduría, la creatividad, la paz y el júbilo que vienen de ser uno con el Dios de este universo. En un sentido, iremos a casa de regreso a la fuente, pero cuando regresemos será como almas más viejas, más sabias y más completas que cuando comenzó todo. Y así, Quizás nuestra mejor versión de a dónde estamos encaminadas venga ahora de ver de dónde hemos venido. Y este será el motivo de nuestro siguiente programa, el cual tendremos mucho gusto de compartir con ustedes la próxima semana. Bien. Ahora veamos, les habíamos mencionado que vamos a compartirles algunos ejercicios, meditaciones o afirmaciones. Bueno, llegó la hora de promover eh, pues, eh, ese propósito. Así que te sugiero que silencies y acalles todo el ruido que tengas en la cabeza y te aquietes por un momento y te detengas a meditar sobre lo aquí hablado y que busques un lugar tranquilo en el que puedas sentarte o bien que lo hagas en donde, donde te encuentres ahora sin importar si vas camino al trabajo o ya estás en él o estás haciendo ejercicio o vas caminando sin importar dónde estés Busca que todos los días lo puedas hacer por al menos 15, 20 o 30 minutos. Hazlo con cierta constancia y regularidad a fin de que puedas despertar o desarrollar la conciencia, lo cual es el primer paso para erradicar comportamientos no deseados en tu día a día. Si lo vas a hacer en un lugar tranquilo, en el que no te pongas en riesgo, pues eh, procura cerrar tus ojos y sentarte cómoda y confortablemente. Si lo estás haciendo en tu lugar de trabajo o al ir conduciendo o haciendo ejercicio, pues obviamente mantén tus ojos abiertos para que no vayas a generarte un percance. Bien, y en lo profundo de tu meditación, inhala y exhala lenta y profundamente y hazlo de manera consciente, repitiendo pues las siguientes afirmaciones para tus adentros con suave voz. Vamos a ponernos en esta sintonía, toma un lugar donde puedas aquietarte, e inhala lenta y profundamente y exhala lentamente inhala exhala inhala Exhala, inhala, exhala y repite las siguientes afirmaciones, hazlo tres veces en cada ocasión. Aquí solo lo repetiremos una vez. Procura hacerlo como se te indica. Dios y yo, yo y Dios, somos uno. Yo soy la mente universal expresándome como persona. Yo soy Dios en forma de ser humano, expresándome como persona. Yo soy un ser completo, hombre, mujer, expresándome como persona. Yo soy el aspecto humano de Dios. Yo soy un ser universal. Yo soy un ser humano completo e íntegro. Yo soy un ser puro, un ser perfecto, un ser verdadero. Yo soy un ser libre, natural. Yo soy una expresión única e individual de todo ser. Yo soy el lado humano de Dios. Yo soy un ser universal. Yo soy la esencia de la humanidad. Bien, ahora, parafraseando al Maestro Jesús, diremos, no soy yo, sino Dios en mí, el que hace el trabajo, el que hace que todo ocurra. Sea lo que sea que tenga que ocurrir, ya que no hay nada que ocurra fuera de Dios o de la conciencia universal, porque llega un momento en la vida en el que tu ego inflado, tu mente dispersa, te hace concebir la graciosa idea de que eres tú, la persona, el que hace que las cosas sucedan. Y ese sería justo el momento en el que tendríamos que regresarnos al punto de equilibrio espiritual, cuando dejas de ser tú, una conciencia separada y dividida, y te fundes con la conciencia espiritual, con la fuente de todo lo que es, con el gran vacío existencial en el que todo existe y ya es todo lo que puede llegar a ser. Bien, estamos llegando casi al final de nuestro programa y antes de despedirnos, diremos algunas palabras de aliento para aquellas personas que están escuchando el programa y que por motivos de la pandemia están atravesando por situaciones difíciles, tanto por enfermedad, así como por pérdidas materiales o muerte, y que han llegado a pensar que su situación no tiene solución o que nadie puede ayudarlas. He de decirles que la conciencia universal o Dios siempre les está brindando lo que es mejor para su crecimiento espiritual, por difícil y arduo que esto les parezca. Así que les exhorto a que oren y mediten con más fervor y a que les soliciten a su conciencia superior interna que les ayude a superar sus infortunios y que les revele lo que sea mejor para ustedes. Y, por supuesto, lo que tengan que aprender a través de... La paradoja universal, la cual nos dice que posible para, posiblemente para nosotros, pues aquello que nos esté aconteciendo en el ámbito negativo no está bien, pero para el universo sí lo está, porque media un crecimiento para cada uno de nosotros. Por ahora hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy, pero les estaremos esperando gustosamente la semana venidera en la que abordaremos pues, un tema por demás eh, medular. ¿Quiénes somos? ¿De dónde hemos venido? ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿Y cuál es el propósito de que estemos aquí, en este plano de realidad físico-material? Así es que ya tenemos una cita concertada con cada uno de ustedes. No nos fallen. Aquí nos vamos a ver pues semana a semana, recuerden. Y estaremos muy gustosos de, de que así sea. Y por supuesto, ya saben, síganos en nuestras redes sociales para que ahí nos pongan sus comentarios. Estamos como Olos Expansión del Ser o como Carlos Cobanera en Facebook e en, en Instagram. Y muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y por favor, califíquenos en todas las plataformas que se puedan, como Spotify o Apple Podcasts También en las páginas de Facebook, pónganos qué les parece el podcast, porque es muy importante para... Que nosotros sigamos haciendo este trabajo que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, con estos temas que tanto nos interesan y que estamos buscando, pues, que les interesen a ustedes también. Recuerden nuestra sección, conciencia y espiritualidad, para que nos sigan de continuo.